0: Boa tarde, estamos no ar, o primeiro plantão transe.
1: Tudo certo?
0: Vamos ver se vai, ó, oh, já temos três pessoas, estão começando aí um, um novo experimento, que é fazer essa reunião mais informal nos sábados para conversar sobre os acontecimentos recentes, não ser tão baseado em temas e em convidados quanto outros, é, outras séries do trans, mas sim simplesmente olhar para o que está acontecendo e tentar é, interpretar e discutir os acontecimentos políticos, geopolíticos, cosmopolíticos, etc. Estou tô, tô, tô ouvindo um pouco de eco, eu acho. Não sei se está dando... no
1: Melhorou?
0: Deixa eu ver. Acho que é. Tá. É, parou. Uh, então, a gente vai daqui a pouco ter possivelmente mais alguns integrantes aí chegando. Mas. Três horas que a gente da tarde começa? no
1: sábado. O pessoal se enrola, né? É muito cedo, né? O pessoal ainda tá meio que acordando, se recuperando da ressaca de sexta. Ainda mais na parte do uhum. Feriadão, né? Então, o pessoal tá meio demorado, né? Até tinha colocado que a preparação aqui era todo mundo se enchendo, se enchendo, se enchendo de cerveja, né? Então, é, mas vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos começar e, e ver no que que dá.
0: Ó, Alexandre Porto, já que não rola feijoada de samba nesse sábado de sol pandêmico, cá estamos. Pois é, é, o que temos talvez depois da pandemia a gente pode fazer um uhum. feijoada e samba também
1: Ô, Tom qual é teu delírio comunista
0: cara você que eu não eu não sabia é, que que era essa essa história de delírio comunista tipo já tava três dias eu acho rolando memes de delírio comunista e essas essas coisas que na minha da minha bolha o negócio só chega em terceiro grau, assim já são as pessoas respondendo aos memes que estão respondendo aos memes do negócio. E, e até hoje, eu não sabia quem é que tinha falado isso. É, tinha visto repercussões, né, tinha visto daí, como é que era? O, como é que é o nome daqui, do, do pessoal que falou? É, meu delírio comunista, o é, um negro da favela, ser abordado pela polícia dizendo é, que posso ajudá-lo, uma coisa assim, que todo mundo ficou, tipo, eu nem sei dizer exatamente por que isso é tão errado, mas, tipo, Sim, tu já
1: pegou no nível da problematização <risos> o negócio.
0: Da problematização, da problematização, da problematização, né, tipo, já eram as pessoas reclamando, tipo, isso já chegou em mim, não porque eu sigo o cara, mas porque tava as pessoas ficando indignadas com a repercussão do cara à esquerda ao meme original. E, enfim. Sim,
1: parece outro outro meme que pegou foi um amigo nosso que inventou, se é uma criança mitológica ou... qual era a outra? Mitológica ou dos dinossauros? O dinossauro. É. E daí foi muito louco porque o o Fernando inventou essa ilha, eu respondi, daí depois é, comecei a ver que o troço começou a, a entrar em viralização ele, e tal. Ele viralizou? E, viralizou. E eu aí, não vi, eu acho que o eu vi não estava
0: viralizado eu... ainda
1: aí eu, surgiu na minha timeline alguém assim, mas de onde surgiu essa polêmica maluca entre crianças mitológicas e as que gostam de dinossauros, deva, olha aí o assunto né, se pessoalizou, né o Fernando conseguiu levantar uma pauta no debate público
0: porra, não sabia que tinha chegado nesse, nesse nível, e nem que tinha virado uma polêmica, eu achava que era tipo até onde eu tinha visto, eu achava que as crianças de dinossauros e as crianças mitológicas estavam em paz assim, né, tipo tudo tu bem. era
1: uma criança do dinossauro ou mitológica?
0: Eu era do dinossauro, hoje eu sou mitológica.
1: É, eu era um pouco das Transicionei. Duas, eu... É, <risos> eu, não... eu não sei, eu não sei, na real, se... Eu não sei, na real, se foram duas fases, porque essa época da vida a gente meio que esquece meio que tudo, né? Mas eu me lembro que tinha uma fase que eu gostava de dinossauro, mas que eu amava a mitologia grega. E... É porque também a mitologia grega tinha uns animais legais, né? Tinha o o grifo, o fênix, né, tinha uns animais que eram uma, uma, as quimeras, né, e daí isso aí atraía bastante. Na real, acho que é pela mesma razão, saca? É simplesmente uma coisa aleatória, assim, de, de gostar de um ou de outro. Né? O que a gente gostava mesmo era dos animais radicais, e, e ia buscar informações sobre. <risos>
0: É, sim, mas tipo, mesmo que a gente esteja inicialmente atraído pelos animais radicais, no segundo nível tem uma diferença muito grande, né? Porque são quase cosmovisões diferentes, assim, né? Tipo, as crianças de dinossauro, querendo ou não, elas estão vivendo num mundo de criaturas que não estão apresentadas como ficções, estão apresentadas como conhecimento científico, né? Tipo, isso aqui realmente existiu no passado e não existe mais. E aí tu fica interessado por conhecer a verdade sobre aqueles seres que existiram no passado, né? enquanto uma criança mitológica vive num, num mundo que, tipo por um lado, ele é admitidamente ficcional e, por outro lado, significa também que tu está vivendo mais no, no limiar da, da ficção e da, da realidade. Enfim. Já adianta a live do, sobre pensamento mítico do, 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 da sexta que vem, que acho Sim. que podemos começar por aí.
1: É muito louco que a gente decorava até os nomes científicos, né, dos bichos, né, é pra tu ver como tudo é uma questão de interesse, né, meu, a gente sabia ali diferenciar o que que era o triceratops, do tiranossauro, muito louco isso aí. Enfim, mas eu uh -huh. acho que não era Eu sobre sabia isso, né? um
0: monte de informação.
1: Não era sobre isso que a gente tinha pensado em falar, né, a gente é. tinha pensado... A pensar em falar sobre conjuntura do Brasil e depois da América Latina e depois do mundo, se possível, mas acho que, enfim, uhum. vamos ver é. o que, é que dá tempo de falar.
0: É, a, a, a ideia né, é começar nessa semana com uma coisa mais geral, já que a gente não está ainda com a periodicidade para tratar das atualidades bem atuais, e depois a gente pode talvez ir... Ah. É, contraindo essa temporalidade, assim, catching up com, com os acontecimentos e tendo uma interpretação, assim, é, acumulada das coisas e tal, né? A gente começou a conversar sobre isso porque começou a ter vários acontecimentos é, densos, assim, recentes no mundo, né? É, do nível internacional que muitas vezes só chega para a gente tipo um dia sabe no dia do ápice da coisa que acontece chega e depois logo sai e a gente fica infinitamente acompanhando a Covid e o Bolsonaro e Covid Bolsonaro Covid Bolsonaro infinitamente que enfim acho Sim. que a gente pode também tentar interpretar os acontecimentos da Covid e do Bolsonaro aqui mas também sei lá eu sinto muita falta de botar essas coisas num contexto um pouco mais expandido, e acho que é um incentivo para todo mundo, para a gente começar a tentar manter essa atenção mais sintonizada, assim, né, porque acaba tendo que ser um trabalho ativo, de buscar essas conexões com o que está acontecendo é, num nível mais ampliado, e, e se a gente não tiver uma, uma atitude ativa, né, em relação a isso, acaba que para mim, pelo menos, né, um, acho que ter um, uma discussão e um espaço para conversar sobre essas coisas ajuda a manter essa, essa atenção, né? E aí a gente pode falar sobre os, pro, os protestos na Colômbia, sobre a, a nova é, constituinte eu dizer, do Chile.
1: Eu acho, hum. eu acho muito doido que na, na América Latina a gente está num ciclo bem pouco mapeado assim né pela mídia brasileira e não por razões aleatórias né a mídia brasileira claramente tem um viés neoliberal e falar isso parece que eu tô falando na boca do, do clichê do clichê do último clichê né é, falar que a mídia neoliberal meu Deus não né, chega a pensar, né, a falar isso é língua né? mas assim é óbvio que tem uma inflexão pró uh, governos mais tecnocráticos né e políticas econômicas mais liberais e tende-se a dar mais visibilidade para projetos como esse e menos visibilidade para projetos de extrema-direita ou de esquerda, né? E aí, de esquerda é toda a esquerda, não só a extrema-esquerda. É... E assim, pô, a gente teve, logo depois que o Trump foi eleito ali, logo depois do Bolsonaro, a gente teve no México o Lotus Obrador, depois a gente teve é, a, o retorno, né? Do, do... Morales, o seu indicado sendo eleito na, na Bolívia, a gente teve, na Argentina, o Alberto Fernandes sendo eleito, né, a gente teve, é, aí um caso especial no Equador, né, que, que, que parecia ser o cenário mais favorável que existia, que é um cenário em que a gente teria um candidato, digamos assim, a gente teria, falando vulgarmente, tá, uh, Dilma e Marina no segundo turno, assim, né, quase isso, só que o candidato Marina era mais ainda né, mais agressivo, mais mais interessante do que a própria Marina. E, e aí por um enfim, né, pelo desgaste também da sequência de governos de esquerda se o a, a direita, mas enfim, né, poderia ter sido diferente. E agora a gente tem os dois países. Que, que não participaram, né, assim diretamente do ciclo da onda da onda rosa, né, como se fala, né, que é aquela onda de governo de esquerda latino-americana da década de 2000, né, que são a Colômbia e o Chile, né? O Chile já tinha a concertação e, e já tinha é, assim uma alternância quase né, padrão europeu assim de entre centro esquerda e centro direita, né, inclusive padrão europeu naquilo que naquilo que os europeus criticam, né, de governos muito parecidos entre si, né, de centro esquerda e centro direita, sabe por exemplo tipo Sarkozy, e François Hollande e, e Macron, né, assim pouca pouca mudança, Jospin, Sarkozy, né, François Hollande, e Macron, né, poucas mudanças entre eles assim e, e o Chile uh, uh, ao mesmo tempo também com a constituição uh, feita ainda em período né, da ditadura e com participação do próprio Nache e um resíduo muito claro né da época da ditadura e tal uh, e ao mesmo tempo com uma sociedade civil muito forte né movimentos né com uma frente ampla que que tinha ido muito bem nas eleições anteriores e tal e a Colômbia Uh, um país assim que é o caso talvez pior de toda a América do Sul assim num certo sentido né no sentido da violência política né um país em que uh, o clima político é sempre o um clima permeado pela violência extrema né pelo, pelo assassinato de novas lideranças emergentes e enfim né toda aquela disputa em torno uh, e e governos né fortemente que usam muito né esse, esse essa questão do, do dito né narcoterrorismo e, e, e por aí né para uh, governar de uma maneira bastante virulenta né então uh, a gente tem aí a entrada desses dois países uh, num ciclo de renovação política interna né a, a Colômbia com uma grande aliança que coloca inclusive a, a polícia como né uh, uh, adversário, digamos assim, política, né, no sentido de, de que, olha, a gente precisa passar por esse controle político uh, que usa da força para inibir né? movimentos mais de, de transformação social. Uh, e, no caso do Chile, tudo que aconteceu né, no retrasado, se eu não estou enganado, no Chile, né, que, que deflagrou então a Assembleia Constituinte, né, todos, acho que teve uma Copa América, inclusive no Chile, se eu não me engano, foi foi suspensa, Uh, por causa disso, né, por causa da, da, da... foi suspensa, não, acho que aconteceu, mas tinha todo um clima de tensão ao redor, agora agora me pediu, Mas, uh, inúmeros movimentos de rua e tal no, no, no Chile que desarmam, então, nessa Assembleia Nacional Constituinte e uh, a Frente, e, e o que aconteceu é muito interessante, né, a Frente Ampla, que era um projeto que me empolgava, empolgava muitos outros uh, muitas outras pessoas que defendia uma espécie de uh, transição institucional né para os movimentos sociais uh, de ocupação né como foi feito por exemplo com as muitas em BH e, e outros movimentos, lá né, no Brasil a uh, no caso no Chile a frente amplia tinha uma característica parecida mas ela acabou entrando no acordo dos partidos na Assembleia Nacional Constituinte e aí os movimentos sociais lançar né alguma coisa tipo a lista do Povo, não estou tô, não tô lembrado exatamente qual é o nome da, do, da lista, né? mas é uma coisa assim, é, em que é, as pessoas dos próximos movimentos sociais se candidataram é, diretamente e se transformou na terceira força da Constituinte. Né? Se transformou numa força com alto poder de influência, a ponto de é, o campo da direita tá tão fraco na Constituinte não tem nem poder de veto sobre as coisas. Então, eles estão discutindo, uh, sabe, os direitos da, direitos da terra, os direitos dos animais, o bem viver, eles estão discutindo o um investimento mínimo de 4% do PIB em pesquisa, uh, eles estão discutindo pautas, assim, uh, renda básica, eles estão discutindo pautas altamente... Uh, enfim, né, altamente uh, inovadoras né, para o nosso contexto, mais inovadoras, inclusive, do que, por exemplo, né, o Green New Deal, que é muito celebrado lá no Norte, né, uh, enfim, dessas medidas do Biden, que chegam alguns a a, a a flertar com a ideia de que seria um pós-neoliberalismo, né, e eles estão defendendo até pautas mais radicais, uh, inspiradas nos trabalhos aí da, do, do, dos movimentos sociais, né, dos, dos povos indígenas, uh, dos intelectuais críticos do progressismo, né, que é essa crítica do extrativismo, defesa do bem viver, enfim, uma série de coisas nessa linha.
0: Aham, uhum. é, e, pô, eu fico muito pensando que, em termos de quando tu vai pensar, sei lá, sobre as possibilidades políticas de um país como o Brasil, né, tipo, parece que se tu olha só para o que está acontecendo no Brasil, é como se tu ficasse preso no atual, certo? Tipo, nas, nas condições muito imediatas do próximo passo de possibilidade, né? Uh, que que se impõe por um, por um realismo da, da política partidária, e dos engajamentos das instituições e econômicos, etc. E quando tu tem diferentes países que têm, por um lado, uma série de fatores comuns entre todos, né, e, enfim, como os países da América Latina muita, tem tem muito em comum entre si, em diferentes proporções, e ao mesmo tempo tem alguns diferenciais-chave, é como se tu tivesse um mapa de virtualidades ali, né, que, que podem ser tanto melhoras quanto piores possíveis, enfim, transições, transformações em diferentes direções, né, devires de, de Brasil que poderiam haver e que se manifestam como como possibilidade nesses, como variantes, né, nesses, nesses países. Então, tipo, sei lá, olhando a situação da do Chile, a gente vê, obviamente, coisas para almejar, né, novas, novas potências, novas novos projetos possíveis, e a Colômbia, por outro lado, em muitos sentidos, parece que dá uma imagem muito clara de, de coisas que parece que são até, não sei se tu vai concordar com isso, mas tipo, perseguidas pelo próprio Bolsonaro. Assim, sabe parece que a situação não a, a, a não, não, principalmente a, a, a representação política, as configurações da, da macro política, mas tipo a matéria da sociedade mesmo parece algo que, que mobilizaria o desejo bolsonarista. Assim, uma sociedade é, militarizada, milicianizada, é, parece que tipo, o Bolsonaro faria tudo possível para fazer com que o Brasil virasse uma Colômbia, né? Tipo, como se isso fosse, enfim, né? Um desejo é, inconsciente, assim. Eu vou só fechar as janela aqui. Começou não, não, a... é à toa
1: que, não é to não é toa que as farc estão tão no imaginário dessa galera, né? E, é, que eles precisam imediatamente fazer essa colagem entre PT e farc, né? porque realmente farc é uma coisa muito constitutiva desse imaginário que precisa criar. Desculpa, um inimigo nesses termos, né? um inimigo que seja o inimigo do narcotráfico, né? terrorista, para ser combatido pela via militar. Né? Então, o fato de o PT ser um partido uh, normal, dentro de um contexto político, né? que não usa de, de nenhum expediente fora daqueles expedientes norma normais da, da política institucional liberal, é uma coisa que que é, é um é um problema para eles. né? É um problema no sentido de que. Ó, eu, 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 nós precisamos que vocês façam outras coisas para que a gente possa apertar mais o, né, apertar mais o parafuso.
2: Então, um eu segundo, que... vou fechar a janela aqui. Tá. E, e
1: aí, cara, o que eu estava pensando também nessa, nessa linha é que é, eu não sei se isso possa ser uma hipótese o tanto quanto, o tanto quanto bizarra, mas, enfim... É, eu fico pensando se é, o, a Colômbia, de certa maneira, não se tornou o, o Chile... Ela, ela, digamos assim, ó, considerando que o pinochetismo possa ser uma espécie de arquétipo né, do neoliberalismo latino-americano, digamos assim, né? considerando que o neoliberalismo latino-americano não seja igual ao neoliberalismo do Norte porque a gente tá na periferia nesse caso pode muito bem ser que a sede do nosso arquétipo tenha se transferido da da do Chile para Colômbia sabe o tipo a Colômbia é o modelo do que é o
3: tipo ideal
1: né do neoliberalismo latino-americano sabe que é o neoliberalismo militarizado o neoliberalismo sem oposição política onde a oposição política é finalizada e jogada no nível do terrorismo, sabe, e, e, e todas as operações do Estado são sempre operações é, baseadas no uso de uma força bruta, né, e, e hoje não existe um debate social muito uh, livre, né, uh, sobretudo na política institucional, porque eu acho que até em nível acadêmico existem, né, muitos acadêmicos colombianos e tal que, que produzem um debate radical, mas no nível da política institucional não se consegue fazer esse debate porque me parece que daí se parte para tática de extermínio mesmo sabe a lá, a lá pinochetismo então acho que faz todo sentido que isso seja o um modelo do bolsonaro assim né a, so, a construção de uma sociedade uh, pinochetista né? acho que faz todo sentido
0: é. É. É engraçado isso que você falou, né, de como, sei lá, haveria esse desejo de que houvesse uma oposição é, violenta no Brasil, um desejo do Bolsonaro e do regime, né, e, da, e, da, e do agenciamento é, popular, ideológico, bolsonarista, que, que, que houvesse uma esquerda, uh, e nem só uma esquerda, mas tipo um, um crime organizado com pretensões políticas, né, no, no Brasil. E, mas, ao mesmo tempo, parece que essa galera está vivendo já num, numa realidade tão é, imaginária, né, tão tipo, produzida nesse, nesse circuito simbólico das, das vias de comunicação deles, do zapistão e etc., que, que parece que existia ou não realmente essa, essa ameaça vermelha, violenta e tal, no, no Brasil faz menos diferença porque, de qualquer maneira, para eles vai existir, né? Tipo, o fato de que tu não vê, confirma a existência da coisa como algo que, que se esconde, enfim, né? Sim,
1: sim. É, sim, é, é que parece que a, a linha da extrema-direita... É, só funciona é, com base nessa polarização radical né E, e aí na, na ausência de um inimigo real eles construíram o um inimigo alucinatório né é,
3: E me parece
1: que a gente tentou discutir isso um pouco né na live da na terça-feira né da do mundo imaginário do, do, do bolsonarismo né assim quer dizer esse mundo paralelo que pra mim parece muito com o um mundo invertido do Stranger Things, sabe? Assim, tipo, aquela coisa do inimigo ser um inimigo Lovecraftiano, assim, quase, sabe? Tipo, ah, ele é muito sublime, né? Impõe um terror absoluto e quase não tem espaço pra respirar e tal. E é assim que ele se sente em relação ao comunismo, sabe? Cara, o comunismo possui tudo, todos os lugares, os juízes, os Sabe, os intelectuais, os artistas, está é, em todos os campos, está espalhado por todos os lados. E vamos substituir, então, esse inimigo que tem atos focais de terrorismo, tipo o terrorista é, tradicional, por um terrorismo difuso, né? por, um, por um, uma espécie de, de, de um, sei lá, uma guerra, uma guerra alastrava. Né? É o que o Olavo chama da guerra por hegemonia, né, seria, né, disputa por hegemonia cultural, que, que teria sido um deslocamento que teria sido feito do marxismo clássico, revolucionário, de tomar o poder para por, por o marxismo cultural, que seria, então, influenciar a sociedade civil, né. E Sim, aí ele... e parece
0: que eles adoram o Gramsci, para eles é um prato cheio, assim, né, quando eles descobriram que existia o Gramsci, eles ficaram, tipo, meu Deus, é isso, aí parece que ia é aí... como justificativa para tudo, né para qualquer interpretação
1: né? o cara que arquitetou o plano deles é que cara o que é muito doido nisso aí é que os caras estão eles estão no plano assinatório mesmo né eles já não estão mais no plano de um certo desvio interpretativo sabe Porque uma interpretação a gente sabe isso pela hermenêutica filosófica né uma interpretação ela nunca se estabelece a partir do ponto zero né toda interpretação parte de algum lugar e esse algum lugar uh... e aí Vitor
0: uhum. <risos> eu dei mais uma cutucada acho que eles ficaram com vergonha de entrar porque já tinha começado eu mandei mais uma cutucada lá é. para o povo entrar e aí,
1: e aí essa toda interpretação sai de algum lugar cara e portanto ela tem um certo ela tem um certo quadro assim na qual ela se movimenta sabe tipo aquele lance do Kelsin de que para tu interpretar uma norma tu tem uma moldura sabe e esses caras quebraram a moldura e...
2: não tem moldura é, nenhum né? <risos> é
1: né, cara? os caras estão em outro lugar aí que, que, que não fecha mais nada com nada né mas conseguiram construir esse esse inimigo né é. e
0: aí Vitor tudo bem bem vindo ao nosso primeiro Tantão Trans
2: Es emocionado tá. esse acontecimento,
0: esse evento. <risos> é... Enfim, estamos indo no fluxo, assim, não temos, não temos nenhum plano, mas. Então,
1: conta para nós, tu foi convocado pra CPI, é verdade? <risos> não,
2: não fui, não fui convocado pra CPI, mas a CPI. Mas a CPI está rolando ainda, né? É O que o que rolou de tá aproximando aí, boa tarde, ali, assim, é. o que rolou aí, que, que talvez aproxime aí um pouco a CPI do, do trabalho que eu vim fazendo, é que é chegou um no Médicos Pela Vida, né, A CPI essa semana, que é um, um grupo de médicos que é ligado a, a produtores de ivermectina. Então, é um grupo de médicos que é, é uma novidade, na verdade. Que, que, geralmente, o, o, o lobby de remédios, eles vão, eles vão no congresso dos médicos, né? E eles vão lá e oferecem a, na banquinha. Eles vão e é uma coisa mais discreta, assim, né? E no caso desses médicos, do tratamento precoce é uma coisa muito mais direta. Assim, a, a empresa que faz o remédio que está sendo vendido, foi quem ofereceu a infraestrutura toda digital de organização política dos médicos, fizeram um cadastro dos médicos, eles fizeram infraestrutura de EAD, de formação pedagógica para os médicos poderem oferecer lá saber por que, que eles estão oferecendo remédios e também de, de deles poderem oferecer um catálogo de médicos para as pessoas irem lá e saberem quem é que está oferecendo tratamento costa. Então a empresa que produz o ela ofereceu todo ela fez o lobby diretamente assim, de uma forma muito mais é, é, é um negócio de neoliberalismo talvez bem mais radical esse, essa relação aí mais direta do, é o mercado intervindo na produção do, do, da demanda de uma forma muito mais direta eu acho que é uma novidade assim não é uma empresa grande é uma empresa média também né vamos saber não é uma inovação o mercado de
0: ah, é muito interessante isso, que loucura. É, é algo que, de certo modo, parece que contradiz assim o, o individualismo do neoliberalismo de tipo, né? De cada um vai ter as suas, suas necessidades que vão emergir da do interesse individual de cada um. É, tipo, tu vai lá e tu produz de uma forma meio coletivista, assim, né? Criando uma estrutura maior para para filiar as pessoas a essa necessidade. Esses caras têm muito
1: poder de organização, né tem tanto poder de organização que... E, e por poder de organização, não quero dizer só coisa conspiratória, né? Eu quero dizer poder de organização de baixo para cima mesmo, né? porque... Pelo que a gente acompanha nos trabalhos do Vitor, a gente vê essa capacidade de aglutinar e né, convergir e fazer acontecer uh, fazer acontecer a partir do pertencimento. Né? Inclusive, o Vitor... Uh, nós estávamos numa polêmica essa semana né, porque, porque a gente estava tava discutindo essa questão né, de, de... Bom, e aí uh, não tem... Uh, a cloroquina e a vermetina são ferramentas de... de atendimento coletivo e, e, e enfim um tipo de amparo social mínimo e tal numa sociedade extremamente precarizada e portanto tá valendo tudo igual né e daí eu daí eu falei pô mas né tem um componente aí que é o componente né da materialidade das coisas né quer dizer o vírus não vai reconhecer a cloroquina como uma uma adversária eficaz, né? E ele vai passar por cima porque ele é um agente de outra ordem, né? E daí eu achei muito engraçado que eu vi no outro dia, porque daí eu vi atrás não, mas é, o que me interessa é que os caras conseguiram montar um movimento de massas, né? Se organizar em torno a questão do tratamento precoce e a gente não tá conseguindo fazer isso, né? Uh, e, e aí no dia seguinte ele botou lá: descobri que eu sou um relativista, né? Sou um relativista vulgar, sei lá, um não tão né? <risos>
2: É um relativista pós-moderno, né? não existe mais a materialidade né? para mim, certo forme. Só a efetividade, na verdade. Porque então, no final é um, pouco, é um pouco isso. Na verdade, só uma reação, é porque na verdade isso uma reação a leitura, das leituras da pandemia, porque o que a gente está vendo que vem sendo a leitura dominante da e desse liberal pelo é uma ciência hard, é um retorno da ciência hard positivista, né, então, siga a ciência, a ciência, entrou no consenso, é... até essa, essa Luana aí, ela virou um negócio, né, porque ela falou que a ciência teve toda a responsabilidade pelas decisões, que é uma bobagem, né, não existe isso, até chamar de neocuranderismo, não tem nada a ver com curandeirismo. Totalmente o que curandeirismo, gosto de Tipo, as coisas da, das religiões xamânicas e, e, e das etnias. Não tem nada a ver, é outra coisa, é o fenômeno do capitalismo específico. É assim. Não tem, não é. É outra coisa. Então. Mas a gente vê que tá tendo um retorno aí, a, a, acaba caindo mesmo. É como você disse, que é muito fácil cair numa coisa de relativizar tudo, como uma reação um pouco a isso. Porque tá muito forte. E não funciona. Mesmo não funcionando, as pessoas insistem. Está assim. tendo um, uma coisa mais forte, cada vez mais forte dessa ciência dos biólogos e do, da medicina, assim,
0: a ciência. Né? É, tipo, sei lá, eu queria até ah. falar disso com vocês, porque eu, essa semana me deu um pouco um, um. Já vinha vindo isso, mas parece que deu um choque mais forte, assim, dessa realização de que parece que a galera, assim, pelo menos, acho que em maiores números, assim, tá, é, embora, nada impede que tu tenha um discurso da ciência, de dizer, temos que seguir a ciência, estamos do lado da ciência, e falar de uma ciência hard, de, tu tem um, um meta discurso positivista, não impede que aquilo que tu estejas dizendo seja tão descolado do, do processo da ciência mesmo, quanto o discurso anticientífico, né, e, e eu tenho, assim, ficado bem por um lado de cara com isso e por outro pensando afinal, que, como que eu vou dizer qual é que é a estratégia, no seguinte sentido, tipo, por exemplo, né, essa semana foi muito grande, foi lá a Nise e, 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 e enfim, né, tem um bilhão de coisas contra em termos tanto científicos, quanto políticos, quanto tudo. Tipo, o bagulho é bizarro, assim. argumentos sólidos e válidos para encontrar ali abundam. E o negócio que chamou a atenção e que pautou o dia foi o, o, o outro senador, aquele que, que é médico e que traz os negócios assim, ah, que, que que é a diferença entre um vírus e um protozoário? E aí a mulher hesitou, hesitou, e aí falou um negócio, o cara, não, mas não é bem assim, não sei o quê. E aí a próxima coisa é, que ele diz é...
2: Ruim
1: a da mulher, hein?
0: A não foi, a definição é... dela foi muito próxima da dele, tipo... Óbvio, tipo, pergunta já começou uma estratégia errada, porque por que, que tu vai supor que a mulher não vai saber responder isso, né? Tipo, é muito fácil de ela responder e de tu ficar com cara de idiota. A mulher ainda hesitou e, tipo, dá pra entender, porque eu, sinceramente, se alguém me perguntasse... Um negócio desse sabe tipo a ah, até advogado então qual é a diferença entre direito civil e direito penal eu, tipo porra sabe vou responder isso sabe para provar para o cara que eu não sou um débil mental completo <risos> tipo mas o, o, o que me chama mais atenção porque o, o cara diz logo a seguir que é a uh, que é completamente absurdo usar usar cloroquina no caso do coronavírus, porque ele é um vírus e a cloroquina é usada para um protozoário, que é um bicho completamente diferente. Tipo, esse raciocínio em si, por tudo que, que eu até onde eu sei, é completamente idiota, assim, sabe? Não está mais perto da ciência do que os argumentos dos, dos bolsonaristas, porque não é por isso que tu não deve receitar a cloroquina hoje, não é porque é um vírus e não é um protozoário, tipo, é porque foram feitos um monte de testes e foi concluído com cada vez mais certeza, concluído também, é uma palavra forte, né, porque a ciência funciona na base de, de, de permanecer atualizando as hipóteses, né, mas, tipo, as melhores hipóteses que nós temos hoje demonstram que a cloroquina vai causar mais mal do que bem, e que não vale a pena usar. Mas não teria se feito todo esse processo, todo esse, se fosse, assim, categoricamente, sabe, por uma questão, assim, a priori, da diferença entre um vírus e um protozoário, tu é completamente débil mental se tu cogitar a cloroquina. Tipo, não é aí que tá o negócio. E aí me parece que a galera fica reproduzindo uma uma maneira de abordar isso que, que, que se pretende cientificista, né? Pretende dizer, nós estamos do lado da ciência, e os caras são os malucos que estão do lado do curandeirismo, enfim, que já é um negócio até racista também, para começar, né? Esse tipo de... Eu até acharia interessante... Questionar se realmente não tem nada a ver, porque acho que isso seria um assunto também para o Live sobre pensamento mítico, assim porque eu acho que algo a ver tem, mas aí seria questão de, de entender o que que tem a ver. É, mas, tipo, tu tem o discurso do cientificismo. O que tem
1: a ver? Eu não entendi. Tem
0: o o curandeirismo, né, tipo, se assim, a ideia de neocurandeirismo para falar dessas coisas, se, se tipo ela é completamente nada a ver. Eu acho que talvez tenha coisas interessantes a, a se pensar nessa, nessa relação, assim. É, porque eu acho que o pensar, tipo, o pensar, modos não modernos, não modernistas de pensar estão atravessando as coisas de novas maneiras, o neo está aí para isso, mas, enfim, né, do jeito que se usa né, o aí para é, se botar no ponto de vista de esquerda civilizada e esses caras são, né, uns um, um selvagens, tipo... É de bom tom? É. Não é de bom tom.
2: Eu do atrasado, esse negócio. Eu acho que não, não é isso. Aí, é o que falou. Mas pode ser uma coisa que tem a ver com o que não é moderno, né, mas contemporâneo. É um contemporâneo. E o, tu, e o que tu falou é certo. Na verdade, esse raciocínio é o mesmo do pessoal que trabalha no tracote. O que, é que eles fazem? Eles pegam um mecanicismo biológico qualquer e lá que o remédio atua na proteína tal. E o, o vírus também atua na proteína tal. Então, por, conce, por consequência, faz um silogismo. Por consequência, o remédio deve funcionar. Então, é mais ou menos a mesma coisa, é, é por categorização que funciona. O, o, uhum. o, a, o tratamento precoce. Eles recusam, tipo assim, eles recusam os testes clínicos randomizados, porque, a, porque a, a categorização faz sentido, entendeu? Então. O é, que você falou está certo. É, na verdade, reforça o lado, a, a médio prazo, reforça o, o fenômeno do tratamento precoce. essa abordagem do, do Alencar. Porque essa forma de se relacionar com a ciência, que é a questão do pessoal lá, eles estão lendo revistas assim, que reforçam um o ponto de vista deles, que tem a ver com a parada pré-definida que eles já tem na cabeça deles, de, de como que deveria funcionar a biologia. Uhum. E é de acordo com as categorias. O serve isso? Então o BIA funciona assim, então deveria ser assim a funcionaria.
0: Sim, é, então tu isola esse fator como se todos os outros fatores que vão influir ali, tu corta eles fora e cria um.
1: Mas aí é que está um, tá um ponto fraco e que talvez seja uma resposta a essa tua problematização pertinente de Tom, que é talvez, né? Seja uma resposta, apenas talvez, que é o fato de que eles não se apoiam a uh, pouco que a gente estava discutindo na terça, né, Vitor? tipo, eles não se apoiam em uma outra ontologia, né, do corpo, ou algo assim, né, porque assim, ah, por que que, sei lá, o xamanismo indígena pode funcionar, uh, né, o curandeiro indígena pode funcionar uh, sob certas circunstâncias e tal como o médico e, e, no entanto, ele não tem ciência, porque também o conceito de corpo é diferente, né, o a medicina chinesa, né, o conceito de corpo deles é diferente, então a, a relação que eles estabelecem com o corpo é diferente, só que nesse caso não é diferente. <risos> nesse caso é, é algo mais do nível da fraude, assim, eu acho, do que propriamente é, do nível de uma ciência baseada numa ontologia alternativa, sabe? É mais no nível de tu pegar uns estudos meio fofarons, tu fazer uns silogismos que são falácias, né? Que são sofismas e, e coisas do gênero, sabe? eu uh, sei que o Victor não concordou muito com isso na terça, sim, mas eu fico com a impressão exemplo, se eu pegar o terraplanismo, por exemplo uh, vai olhar aquele filme lá do terraplanismo basicão lá do, da Netflix e tal, os caras uh, reivindicam utilizar os mesmos métodos da ciência, eles têm a mesma concepção de verdade, de certeza de experimento da ciência, só que os problemas deles dão sempre errado, né e, e, e eles é, e, e eles no final reafirmam uma fé então na verdade é uma é uma espécie de uma fé por isso até que eu falo no nível da fraude saca porque que que é uma fraude se não é, uma espécie de utilização da fé do outro né contra o outro né isso é a fraude né tanto em nível é, jurídico quanto um nível metafísico né tu tá tu tá jogando com a, com a confiança do Sim. outro em algo tipo, que ele a
0: fraude querido. é sempre alguém a fraude é sempre alguém de má fé indo de encontro a alguém que está de boa fé, né, não, e, 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 e hackeando e a fé da... Do...
1: Bom e mal aí que a gente adjetiva a fé, é, mostram que a fé pode ser jogada para vários lados, né, então acho que eu, eu, eu faria uma leitura meio por aí, mas uh, só fazendo um complemento, não sei o que vocês estão falando, eu já tenho que sair daqui a pouco, é, você sabe quando é que eu me deparei pela primeira vez com esse problema? foi quando a gente começou a discutir lá na época do Marco Feliciano, né, que foi o fundador, de, em parte, da estratégia bolsonarista né, de, de ocupar e desativar por dentro. Né? Então, o cara não se habilitou para a comissão, sei lá, do orçamento, o cara se habilitou para a comissão dos direitos humanos, né? porque ele queria intervir diretamente contra aquilo que é, ele, ele era contra. Né? E, e naquela época, meu, a gente começou a discutir sobre estado laico e secularização e tal, blá 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 blá, que são coisas que são reais e tal. Só que na mesma época eu tava lendo a Gambi pra caramba, tá ligado? E eu pensava assim: não, só um minuto, né? O estado é a formação mais teológico-política que pode existir, né? E o soberano é o que ocupa o lugar da divindade. Sabe? então tipo ele é um arranjo secular ele é uma mera secularização de uma certa estrutura ontoteológica, né que é um pouco a tese do Agamben, né que é, sobrevive como o resto de algo que supostamente teria passado né nas democracias contemporâneas então como é que eu vou falar de laicidade se eu... olha eu o... ah... chegou para, te...
0: para te substituir
1: é para me substituir Uh, o Ilan tá chegando, eu vou sair, então. Não quero ficar junto com ele aqui na, na live. Estou <risos> brincando.
3: Não, mas, tem então, essa coisa, né?
1: <risos> Não, a questão, então, só para só concluir, a questão que eu, coloquei, que eu pensei naquela época como eu vou ter que defender contra um, uma espécie de uma posição extremamente contrária a mim, o inimigo político, né, que é esse uh, neopentecostal fundamentalista, né? que quer acabar com os direitos LGBT quer acabar com os direitos das mulheres quer acabar com uma série de direitos como que eu vou defender uma ideia que eu já sei que é falsa entendeu que é a ideia de laicidade né que, que é a ideia de que é possível purificar a política de componentes religiosos sendo que a estrutura jurídico-política do Estado soberano é totalmente teológica, né uh, simetricamente eu acho que é o mesmo problema entendeu como é que eu vou defender uma ideia de ciência que eu já sei que é completamente falsa né como um cientista fosse portador de certezas e a ciência fosse uma espécie de vaca sagrada que a gente tem que se curvar né a lá sabe a lá Augusto ponto com a religião do cientificismo sabe templos templos né templos positivistas para a ciência como tem em Porto Alegre né então é, é isso, sabe, eu, 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 eu sempre, desde aquela época, eu carrego esse dilema.
0: Esse é um assunto... É... Daria pra, né? eu, eu não tenho certeza assim, se o se eu acho que, pelo fato do, do Estado ser uma laicização de do, do, do um esquema teológico político, se significa que a laicização em si não é algo. né tipo, Mas acho que aí seria um assunto mais para o lado filosófico-teórico e tal, não tanto de plantão transe. É, porque, né, sei lá, uh, a relação. Não é à toa que, que essa galera. Teológica vai não necessariamente vai, vai aceitar essa, vai, vai gostar de bom grado dessa transferência, né? Porque, de certa forma, é uma concorrência também, né? Onto teológica. Uhum.
3: É, eu não eu tô chegando agora. Não sei se eu vou, não sei se eu vou estar tá falando uma coisa que não tem muito a ver, né? Mas é, eu, eu acho muito interessante o filme de dois. 16, né, do Adam Curtis que se chama, não sei se vocês viram Hipernormalização, né? É, e ele faz uma análise de que é, a gente chegou num ponto das mídias em que basicamente as coisas têm que ser extremamente simplificadas. se elas não forem extremamente simplificadas, as pessoas não, as pessoas vão procurar alguém que simplifique, né? Basicamente a complexidade das coisas. É, existe uma tensão entre a complexidade das decisões políticas que a gente tem que tomar, por exemplo, com respeito à mecanização do mundo, com respeito a, o futuro do planeta, é, que são decisões muito complexas e decisões que dizem respeito, por exemplo, a essa ideia, essas, essas coisas que o Moisés falou, né, bem assim, né, ou seja, a complexidade da ciência. Né, a ciência não é a ciência comete erros, alguns erros são gramáticos e terríveis, né, a gente não vai defender a ciência porque a gente está defendendo a vacina para coronavírus nesse momento, uh, não, é, não é isso, né, assim, eu acho que a concepção de mundo da ciência tem um monte de consequências enormes, etc, que a gente vive discutindo. Por outro lado, a mesma coisa, né, assim, defender o Estado laico, bom, você pode até defender, mas é uma defesa estratégica, mas na verdade... É, a complexidade das coisas é muito grande. Então você é obrigado a fazer certas simplificações, é, porque se você não fizer, outros vão fazer, né? Então eu acho que a gente viu isso muito no, nos anos de 16 para cá, né? assim, do, do fenômeno Brexit, do fenômeno Trump, né? É, eu, por acaso, assim, no, nessa semana, estava vendo tava vendo o, o debate, é, nem sei se é um lugar certo para falar isso aqui, né? mas estava vendo o debate do do uh, Ted Heath com o, o Michael Foote, em 1975, sobre a saída da, da UK e da Europa. Né? É um debate que é completamente diferente do debate de 2016. Né? É, eles discutem, eles começam discutindo soberania. Né? É, o que, que é soberania? O que, que é soberania de um país? O que, que é democracia? E eu fiquei pensando justamente nisso, porque esse, esse referendo, esse plebiscito, ele se deu no ano de 1975. O seguinte se deu no ano 2016. E comparar os dois é muito interessante. E 75 é justamente o ano mirábilis do filme do, do Adam Curtis. Né? Porque ele diz assim, a partir de 1975, aconteceram duas coisas impressionantes, que, que mudaram o curso das coisas, e que vão dar em Trump e Putin, segundo ele. Um é uns acontecimentos na Síria, e outros são acontecimentos em Nova York. Mas no ano 75, os dois. né Em Nova York, basicamente, a cidade faliu, e, e, basicamente, o prefeito não tinha que fazer a não ser pedir rendição para os banqueiros. E aí começou toda uma onda de que aparece na, 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 na cara como, como neoliberalismo, mas, na verdade, é um, um aumento do poder dos bancos. Eles vão, os, os banqueiros não querem exatamente é, um Estado mínimo, nem um Estado que simplesmente abra mercados. Né? Eles querem um Estado que esteja ali para um pau para qualquer obra, né? mas que esteja à disposição deles. Né? E eu acho que isso que está que eu acho que está que tá se configurando agora. Mas, enfim, é uma análise longa. Né? Mas eu achei estranho que foi justamente no ano 75, e esse, e esse debate de 75 é muito diferente do debate de 2016. Mas é isso, a simplificação. Mas não sei se isso tem a ver com o que vocês estavam falando, se não era essa a pegada. De... Deixa, deixa eu
1: só dizer duas coisas aqui que, que eu já, vou, já vou sair. A primeira que eu acho bem legal, Adam Curtis, eu gosto, mas assim, é... Curtis... Uh, não fala mais mal da Pérez Smith, tá? A Pérez Smith é muito massa. A Pérez Smith, você sabe... Uh, não é legal colocar ela como uma caricatura de onde o caminho das pedras se perdeu, assim, porque ela é muito foda. E, <risos> e a outra coisa é que... O né, que eu fiquei pensando, né? É Essa questão que o Ilan falou do, da, da complexidade da simplificação, né? Que entra um pouco no, no na questão toda da mimética mesmo, né? E uma das coisas que que justamente o bolsonarismo pegou muito bem né que já tava rolando com outros movimentos o próprio BL pegou próprio MPL pegou também né quero de fazer fórmulas muito rápidas para para questões sabe uh, complexas assim tipo a ah, desculpe os transtornos estamos mudando o Brasil sabe coisas assim sabe não vai ter Copa, sabe coisas assim que conseguiu sintetizar em poucas palavras né uh, uma demanda muito grande assim né? E, e uma das, um dos momentos que eu vi que a gente começou a se fuder no debate político foi quando uh, justamente a gente começou a usar o argumento da complexidade, assim, ha, sujeito tal é um idiota, não consegue entender, tem que ler 38 livros para entender isso aqui, né? Quando a gente começou a entrar nessa pira, eu pensei, caralho, meu, o que é que tu acha que tu tá falando, entendeu? Tipo, cara, nem todo mundo vai para a universidade, nem todo mundo vai para o mestrado, nem todo mundo vai para o doutorado. Nem todo mundo vai ler Marx no original, nem sabe? Tipo, que merda é essa, meu? A gente tá usando esse argumento pra falar que todo mundo é idiota, que vai acontecer que as pessoas vão virar contra nós, tá ligado? E foi, de fato, o que aconteceu ali em 2018, sabe? Então, eu acho que... que... Por isso que eu acho que a estética também é um componente fundamental, sabe? De, de a gente conseguir inventar uma linguagem, né? É capaz de memetizar, né? capaz de, de, de formar memes que, que falem, com, falem com o resto de em fórmulas comprimidas, né, uh, aí a poesia e outras, e outras áreas, assim, que a gente uh, tá sempre próximo, assim, são coisas que ajudariam a gente a, talvez, uh, ir nessa direção.
0: Eu tenho, assim, sei lá, né, por um lado, porra... Realmente, né, dizer... Eu acho que o problema é quando a galera se coloca assim do lado da complexidade, no sentido de tipo, ah, porque eu entendo uma complexidade um pouco maior, ou talvez assim, a diferença entre a complexidade que eu entendo e a tua é assim, tipo, eu entendo uma complexidade muito maior. Então, eu sou quem entende o complexo e tu é quem não entende, porque tu só entende pouco. Quando, na verdade, entra a complexidade que, que eles entendem, a complexidade que o esquerdista entende, a complexidade real né, a distância vai ser muito maior, então o negócio não é tu dizer, ah, não, eu sou inteligente o suficiente para entender a complexidade, mas sim, tipo, tu conseguir criar uma economia do epistêmica, digamos assim, em que não é preciso que todo mundo fique posando e agindo e se colocando de todo a todo momento como quem tem que ter um entendimento geral e pronto da complexidade das coisas, sabe, tipo, Acho que essa cultura que a gente quereria disseminar, em parte seria não só uma visão de mundo X ou Y alternativa, mas também simplesmente uma um humor assim, né, de, de não se levar tão a sério, de ter mais humildade. Tem diferentes maneiras de colocar isso, mas de tipo não ter a pretensão, tipo conseguir olhar para coisa que te é outra e entender que tipo cada as diferentes pessoas na sociedade, elas vão saber muito de determinadas coisas que tu não vai nem suspeitar que elas sabem, porque não é um mundo onde tu circula, e não vão saber nada de outras coisas, eu vou não saber praticamente nada da grande maioria das coisas, e a gente tem que conseguir ter uma estrutura maior, uma cibernética maior das coisas, em que tu, estando em determinados circuitos, tu não precisa saber tudo do outro, e tu também não precisa decidir sobre tudo, né, uh, Sobre algumas coisas, tu pode te abster, <risos> ou tu pode deixar para que outras pessoas é, se envolvam com aquilo. né? Eu,
2: eu acho que né, sobre essa coisa da manete, e de pensar, tipo, as questões que pensar como que. Não sei, eu fico pensando, tem um livro, não sei se você já leram ele, chama Paul de Dano e Santo Alto. Ele conta a história de como que o Santo Alto, era um esporte lá do da internet, que deu origem ao Ford Chan, deu origem a todos os fóruns, quase tudo que a gente conhece hoje, desses tipo memes, de meme, foi o Sampi que deu origem. E, e ele conta como que, na verdade, esse nihilismo de produção de meme, de coisa ácida, de trollagem, era uma coisa que era uma espécie de contracultura da juventude ali, da juventude americana, nos anos 2000 uma contracultura que não se queria ser assimilada. Então, a produção do menos, a coisa fragmentada, ela, ela tinha a sua complexidade e a sua vontade de não ser assimilada comercialmente. Porque tudo era assimilado comercialmente. Na década de 90, nos anos 2000, é, pelo menos, é, é, a sensação das pessoas era que tudo era assimilado. Então, é, era necessário ser o mais ministro possível para não ser assimilado. E nos anos 2000, no final dos anos 2000, para resumir um pouco a história, esse niimismo, ele teve uma expressão política de esquerda, foi o anônimo, não sei se a gente lembra, mas o anônimo se vinculou às revoltas no, no, na primavera árabe, é, nos Estados Unidos ali, ao Occupy 2012 e fazia um, uma produção de, de, de expressão política, de humor de esquerda, de, de trollagem, de ficar trollando político, de ficar trollando figuras notórias aí de extrema-direita e tudo mais. E o que aconteceu com essas pessoas que faziam esse tipo de produção cultural? Elas foram perseguidas, rolou a verdadeira caça às bruxas do FBI e acabou. Então, é, essa, essa possibilidade de produção cultural aí nova, ela foi meio que abortada para que a extrema-direita tomasse conta também, sabe? Tá? Então, e acho que esse, esse movimento um pouco se repete várias vezes. assim. Aqui no Brasil, de certa forma, também a possibilidade de renovação política que a gente teve em 2013, 2014, expressões políticas de estéticas novas, também foi percebido pela política e não teve possibilidade de se expressar. Isso é um negócio que se repete, assim, né? esse tipo de coisa. Né? E, e, e parece que sempre tem esse elemento estético. Assim, né? essas, essas, essas propostas de renovação política sempre têm esse elemento. Isso é uma coisa que se dissemina muito rapidamente, que se mas parece que a repressão dá conta. Vou pegar
0: isso e cercar. É, teve uma pessoa que falou aqui, eu também tô uh, o, o teu som, Vitor, está meio ruim para mim às vezes. Não sei se tu tem, tipo, um fone que tenha, que tenha um microfone, alguma coisa assim. Eu estou conseguindo entender, mas uh, acho que talvez pudesse ser bom se tiver. Uh... Agora está melhor? Acho que está. É, porque eu esqueço de trocar aqui. Não, <risos>
1: agora
3: está perfeito é. esse, esse debate da complexidade ele é muito bom né eu acho que é assim não sei se a gente não sei se é o objetivo do plantão que era que eu entendi que era mais para a gente falar no, no nas, na, nas eleições de Peru de amanhã e tal essas coisas é, é. mais da da, da, da da Copa América é, é. Mas... É, esse debate da complexidade é muito bom, porque eu acho que é, é, é mais uma instância em que, eu não estou dizendo para a gente fazer esse jogo, eu concordo totalmente com o Moisés e com o Tom e com o Vitor, acho que tem uma, tem, tem uma repressão muito grande e, e, e assim, a, 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 digamos assim, aqueles que são insatisfeitos. Eles são jogados no, no balde da complexidade. Isso eu acho que é muito explícito. E a gente não pode simplesmente. Entende? A gente vai ter que resistir mesmo assim, né? Os insatisfeitos vão ter que, vão ter que aprender a, a, a não serem complexos. É o um jogo que está posto aí, né? A gente não vai poder jogar esse jogo, como o Moisés bem falou, né? Uh, é, e, e, e os jogos, e quando a gente tenta jogar, existem todo tipo de, todo tipo de percalço que a gente encontra, repressão, é, jogo de mídia, né? é, nessa, mesma, nessa mesma onda do... do de ver esses vídeos dos anos 70, eu estava vendo um vídeo que comparava as campanhas eleitorais antes de 79 e a campanha eleitoral da Margaret Thatcher. A campanha eleitoral da Margaret Thatcher era toda pensada para a mídia. E as campanhas anteriores eram campanhas em que todo mundo ia para os comícios e era uma gritaria, todo mundo reclamava e gritava e tal. isso tudo acabou, porque ela não queria isso. É basicamente, assim, eu não quero campanha, assim, eu não quero gente que, que fique gritando, gritando reclamação no meu comício. Eu não vou fazer comício, o meu evento vai ser para televisão. E, to, e todo esse processo é um processo que foi depurando a, 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 digamos assim, a, a dissonância é, gradativamente, a gente tá, passou por 40 anos de, 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 de dissonância sendo... sendo se desaparecendo, né? sendo jogada assim para o... Pro... Então, assim, é, eu, acho que, eu acho que agora, para falar, eu acho que a gente está começando um novo momento, né? Uh, não sei se é na de vocês também mas acho que a gente está começando um novo momento de uma nova, uma nova era de lutas né, depois da pandemia ou durante a pandemia porque eu acho que muitas coisas estão mudando estão mudando rapidamente, eu tenho essa impressão né, a geopolítica do mundo está mudando é, e, e assim eu acho que é isso, né? A gente tem que. Ir. Mas essa questão da complexidade é, é verdade. A batalha tem que ser uma batalha estética e tem que ser uma batalha simples e direta, né? Eu acho porque é, e, e abrir os caminhos para uma complexidade que não é também tão a nossa complexidade é entender que é introduzir a complexidade como uma questão política eu acho que isso já é uma uma grande coisa né introduzir a complexidade como uma questão entende é, a gente tem que fazer isso mas tem que fazer isso também entende ou seja a própria ideia de você sistematicamente entender que, que você tem pensado muito nisso, né? Que você tem que construir mecanismos que ativamente são contra o controle, entende? Isso envolve uma certa complexidade, você tem que entender onde é que o controle pode estar aparecendo. Entende? É, 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 o, o, que eu, o que eu tenho pensado em termos de uma sociedade contra o controle. Né? Porque não, que nunca vai ser uma sociedade sem controle, uma sociedade que ativamente combate o controle. É muito complicado, né? É, não, agora. Eu acho, que, eu acho que, assim, há muitas lutas para serem feitas, mas uma delas é a luta de pensar que, pensar que tem complexidade na, na coisa, né? mostrar, convencer as pessoas que têm complexidade na coisa, e que não é porque tem complexidade que as coisas são menos urgentes, são menos importantes, são menos dramáticas, são menos violentas.
1: Deixa eu só me meter numa coisa aqui, antes da gente entrar no Peru e no, na seleção, porque acho que que realmente é isso aí tem que falar essas coisas que cara eu fiquei pensando assim que de certa maneira o, o canal foi ganhando um perfil muito a partir também da problematização do Mike Fisher de que a ah, nós não conseguimos imaginar o fim do capitalismo mas conseguimos imaginar o fim do mundo então vamos imaginar outras formas políticas outros imaginários radicalmente diferentes capazes de nos transportar para outros lugares assim como tem feito com a política e, e alguns dos, dos papos que a gente tem nas quartas-feiras, assim, né? Então, uh, eu fico pensando que, de certa maneira, a gente fica tentando responder esse desafio, assim, né? O, o, e o Fischer, ele fala muito claramente isso aí que o Ilan falou, né? Que uh, se tu olhasse as séries de TV, né? A música dos anos 70, elas eram imensamente mais complexas do que as de agora, entendeu? Tipo, como é que pode, sabe? para um evolucionista estúpido, assim, aquele evolucionista... Que, que acha assim que não é evolucionista da biologia não né? é evolucionista social aquela ideia de aquela merda lá que aparece no tcc assim daquele aluno que estuda pouco e diz a ah, evolução social do não sei o quê, né seja lá o que for né e aí tu tem que dizer porra meu não é assim o tempo não é linear e tal não funciona assim blá, blá, blá. Uh, tira essa merda uh, Para pessoa que pensa assim como é que se explica que em 2010 a gente tem a uh, séries uh, 2010 2000, 2010 também mas 2021 né a gente tem a, a série de TV menos complexas que 1970 a gente tem uma música às vezes menos complexa que 1970 sabe tipo uh, que ele, ele dá um exemplo assim ah eu escuto o Amy Winehouse ou o Arctic Monkeys e são legais assim mas assim é como se eu tivesse Arctic Monkeys é como se eu estivesse escutando uma banda ali do início da década de 80 e uh, uh, a Emily House é como se fosse Motown assim então na real não mudou grande coisa assim é totalmente diferente para quem pegou um work na década de 70 assim, caralho que merda é essa entendeu tipo, eu estou escutando uma coisa com o mesmo Pink Floyd entendeu é, eu estou escutando uma coisa completamente diferente de tudo que estava rolando assim então uh, eu acho que é isso assim e ele, ele chama isso de um nome bem ruim tá o, o Victor não o Silva mas o Victor Martins uh, iria gostar bastante que ele chama de modernismo popular, né? Que a gente precisaria co construir um pop, popular modernismo, né? Um modernismo pop, né? É, eu não gosto muito, porque eu não gosto muito da palavra modernismo, assim, né? E, e não gosto muito de todo, todas as referências que o Fischer invoca. Mas certamente a gente tem que fazer um, algo pop, né? Na linha do que ele fala, assim, né? Um pouco como eu li aquele aquele lance do K-Punk, assim, né? É, não sei se foi exatamente esse o sentido que ele quis dar. Mas para mim tinha muito a ver o K-Punk como... Ah, como é que a gente pode fazer o que o K-Pop faz, uh, mas para um punk, assim, né? Como é que a gente pode fazer o punk virar, não Korean especificamente, mas uh, virar... Uh, teu, assim, os
0: K-Punkers. Tem né? as fandom K-Punkers que derrubam as, as hashtags no Twitter. Botando um monte de foto do Mike Fisher <risos>
1: Não sabia, ai, ai. massa.
0: Tu, sabe que eu, eu sou contra o, o, o Mark Fischerismo brasileiro, né? Estou todo o tempo reclamando. Eu acho que o povo está falando demais de realismo capitalista. Eu acho um conceito bem me, meia, bo, meia bomba, assim. Mas. Está <risos> na moda, né? Do os jovens.
1: Fischer, isso até o Victor fala, que é um fã do Mark Fischer. O talento do Mark Fischer não foi um talento acadêmico. Ele foi um intelectual que disparou coisas, tá ligado?
0: Ele é um crítico é cultural da... legal e tal, mas, pô, o Brasil é. tem tanta coisa foda nisso, sabe? E, tipo, se tu não é inglês, tu ficar na, numa pira louca assim de nossa, Mike Fisher é a minha vida, eu acho cringe. Acho cringe. É, eu acho. Nesse ponto eu concordo
1: com <risos> Até porque a resposta tá aqui, não tá lá, né? A gente precisa de outra coisa, não daquela mesma repetição de tudo que a gente já viu acontecer lá do Norte, né? A gente precisa de um outro modelo que saia daqui, né?
3: Uhum. Então, o é, que vocês acham? Vai da Keiko, vai é?
4: Uma coisa interessante da, da eleição do Peru, que, 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 eu, que eu li no, na Jacobi latino-americana, é que uma das coisas que fez o, o Castillo crescer muito, de forma inesperada, foi que ele, é, ele, ele dialogou muito com trabalhadores informais, trabalhadores que vendem em feiras, Pessoal da, da pessoal camponês que vende em feira livre, nas cidades, contra o lockdown. É, porque o lockdown no Peru ele foi feito de uma forma muito... É, foi um lockdown baseado em austeridade. Lockdown sem nenhum tipo de apoio financeiro para as pessoas pobres. Então, ele prejudicou muito, principalmente os camponeses pobres, que não conseguiam vender nas feiras urbanas, e trabalhadores informais. Então, isso é um negócio meio inesperado, assim, de se fazer que que eu vejo muita pouca gente comentando, mas eu acho achei muito inteligente da parte dele, porque isso não quer dizer necessariamente que você é contra as medidas sanitárias, entendeu? Mas é, você é contra as medidas sanitárias que impactam sobre sobretudo os pobres. Então, precisa pensar... Um, um, ele conseguiu ter uma inteligência política para dialogar com, com esse aspecto. E tal, talvez o fato de ele ser uma figura marginal na esquerda tenha facilitado isso para ele. Assim. É, porque aqui no Brasil, eu acho que não se pensaria em fazer uma coisa dessas como não se fez. É, essa pauta não existe. né? Então, achei acho interessante. Esse, ele parece
3: uma figura meio fora, assim, né? o, o,
4: o cara ali. Pra, pra... Sim.
3: Eu acho que é uma, é uma situação, na verdade, ouvindo o que você está falando, eu estou pensando que, na verdade, é, pode parecer uma comparação muito estranha, mas é uma... mas é uma é uma é, eu compararia é, vocês vão se assustar provavelmente com a situação do Chile, né? Pelo seguinte, porque apesar do Peru ser um país né de outra história muito mais complicada e tal, mas o, o, o o, o Peru também ficou privado de qualquer experiência de esquerda por é, basicamente desde os anos 80. Né? Desde o do Abib, Abib, Abimael Guzmán, desde o início, Cedeiro é Luminoso, Fuhimori tomou posse dos anos 90, depois a esquerda foi basicamente proibida e, e a, a, a opressão é dramática, tanto que, tanto que os governos nem pensam em dar nenhum tipo de auxílio emergencial, porque entende a, a sociedade está totalmente controlada e de repente surge Entende? De repente surge, que nem 2019 no Chile, de repente surge essa alternativa Pedro Gastilho, que parece que vai mudar tudo na história do Peru, porque ele não vai ser um, uma pessoa que faz um discurso de esquerda e não, faz, e não tem o governo de esquerda, como eles tiveram algumas experiências, né? Porque, na verdade, eram um era um candidatos que não tinham, não tinham vínculo nenhum, né? não, tinham, não tinham conexão de classe nenhuma. É, e ele. E, então, nesse sentido, né, eu acho que é tipo uma esquerda que foi suprimida por muito tempo, por, por 30 anos, e de repente surge, né, então é nesse sentido que eu acho que, 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 que parece com o, com o Chile, mas a questão é que eu fico com muito medo dessa eleição, né, eu tenho muito medo, porque, porque o outro lado é muito terrível, né.
0: E como é que estão as, as, as previsões que eu estava tentando encontrar aqui no...
3: também tá empatado. A maioria delas dão castilho, tipo 1% na frente. Eu vi quatro hoje, tinha uma que dava, que dava Keiko na frente e as outras davam castilho na frente. Mas é, é uma... É, como é que se fala? Empate técnico, né? Então é a diferença é muito pequena. Né? Então não dá para saber...
4: E juntou a direita inteira com o fujimorismo, né? Juntou todo mundo, os liberais, os, os liberais que eram contra o fujimorismo, tudo foi, né?
0: Quem diria? Com essa, é né? essa, esse processo de caimento de máscara de liberais, está toda parte, parece, né?
3: mas uma, uma coisa muito uma coisa que é muito complicada já é, mudando levemente o assunto né já que o, o, o Moisés quando pautou o programa falou que não precisava falar só de eventos dessa semana podia falar dos eventos dos últimos tempos uma das coisas uhum. uma das coisas mais mas eu não acompanho muito a política equatoriana, mas uma das coisas mais tristes que eu vi acontecer foi no Equador, né? Não tanto pela derrota do correísmo e tal, que em si mesmo também significa muita coisa, eu acho, para a América Latina, mas sobretudo porque esse movimento que eu não sei, eu realmente não sei, né? Esse movimento indígena, que é o Pachacuti, esse movimento ele, ele fechou com o um laço e deu a vitória para o laço, né? E é, isso é uma coisa... Isso é uma coisa muito assustadora, né? E... O movimento
4: indígena fechou com o candidato da direita. É isso? É,
3: é. é, é. é. E eles, eles ficaram em terceiro lugar, na primeira, no primeiro turno ficou o candidato Correia, depois ficou o laço e depois ficou o cara do Pachacuti. E o Pachacuti fechou com o laço, contra o correísmo, como eles chamam, e, e pronto. Né? Então é, é isso também que. Isso também que é, é uma coisa muito complicada, né? Isso que a gente fala sempre sobre a sobre a, a, a diferença entre pautas cosmopolíticas e pautas macropolíticas sei lá, sei lá qual é a melhor maneira de analisar não sei se essa é melhor talvez essa não seja melhor é, talvez seja um caso de cooptação também eu não sei mas é, é uma é um, é um é um fato muito muito estranho né assim o, o movimento indígena é, é, é um pouco talvez numa análise assim muito otimista basicamente preferiu a sua autonomia uh, do que do que é um projeto digamos assim sei lá, mais mais popular mais mais de esquerda né preferiu garantir a força da sua do seu movimento autônomo né porque sobre o, sobre os anos do correio eles eram um pouco dissolvidos né então eu não sei eu não sei como como analisar isso mas é uma coisa bastante é, eu acho que é bastante, bastante assustador. isso é muito diferente do Peru, por isso que eu acho que eu estou realmente mudando de assunto porque eu acho que a, a política no Equador ela é, ela é inclusive é, talvez mais fácil de entender do que no Peru o Peru é um país muito, muito complicado né?
4: cara, eu acho que tem um primado da experiência eu acho que as pessoas se ligam muito afetivamente à experiência mesmo, política concreta, e não estão tão ligadas a essa coisa de projeto político Então, tipo, ah, é de esquerda, é de direita não sei o que. o que importa é o que efetivamente aconteceu o que você viveu então, eu vi, eu vi isso muito na universidade, quando eu atuava com terceirizados, é, ter, trabalhadores terceirizados. E, para eles, o PT era a pior coisa que existia no mundo, porque o PT demitiu o terceirizado da universidade pública. Então, para eles, o PT era o corte, e o Bolsonaro era melhor. O, mas o Bolsonaro falava que ia demitir pessoas, que ia cortar, que não sei o quê, não importa. O importante é, o PT demitiu pessoas, é isso que a pessoa viveu, entendeu? E o Bolsonaro era uma coisa diferente na, na, afetivamente, para eles, era isso. Era uma coisa de, era diferente daquela daquele outro que representava a mesma coisa que demitiu os colegas. Porque esse cara demitiu meus colegas. Era uma coisa muito assim. para E, paradoxalmente, depois, quando o Bolsonaro começou a demitir os terceirizados, foi muito trabalhoso fazer meus colegas petistas solidarizarem com esses terceirizados. Porque eles tinham votado no Bolsonaro. Então, virou um negócio que... que que também então isso pode ser um problema também no Equador né porque como rolou essa 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 ruptura né como que vai ser para construir as lutas sociais no futuro né porque isso impacta mesmo né é... provoca rachaduras ali no no, no... E... Mas é muito interessante como ninguém faz um balanço de por que, que essas coisas acontecem efetivamente. Né? Tipo, porque é muito forte você ver um trabalhador pobre votar no cara que defende acabar com o direito trabalhista. Né? É uma coisa que deveria fazer alguém repensar, mas não faz. O que faz é reforçar o que a pessoa está mais ligada antes. Pelo menos aqui na esquerda, assim, tradicional. Muito difícil ver as pessoas repensarem.
3: É, tem alguma coisa que não chega, né, assim, talvez tenha a ver até com, com a questão da complexidade, né, que a gente estava falando antes, não sei, né? assim, basicamente, você tem uma mensagem muito simples, né, ah, e, e certas mensagens são meméticas mesmo, né, tipo tipo salvador, né, Essa, esse, esse rico milionário poderoso que vai salvar, né, ah, Entende? Tipo, é o banqueiro que vai salvar e, sei lá, eu não sei. É, às vezes é uma mensagem simples que funciona, que funciona, que funciona né? Funciona por causa disso. Enquanto que, enquanto que, sei lá, o correísmo se apresentava como uma coisa muito complicada e que os índios eram parte de um projeto de nação, mas, etc, etc, e, e, e seguramente é, a experiência do, do, dos índios não foi uma experiência muito maravilhosa sobre os anos do, do, do Correia. Então, basicamente, eles tinham essa experiência ruim e, 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 e não entendiam muito. assim é, é, difícil, é difícil, eu acho, entender o que, que é um, um, um projeto, por exemplo, de esquerda e em que sentido ele pode ser é, bom para quem está sufocado né, no... No, às vezes as vezes pessoas não não, não não fica não fica tão claro né você não tem tão claro isso né então isso, as campanhas são são difíceis né mas eles, eles basicamente não conseguiram fazer aliança com o movimento indígena eles não conseguiram eles perderam a lição por causa disso né? isso eu acho que a gente vai ver mais e mais é, mais e mais acontecer é, então é, sei lá é, no caso eu, que no no Peru, por
4: exemplo, o Pedro Castillo fez um, uma movimentação de, por exemplo, se abrir para conversa com o um pessoal LGBT, que era uma crítica muito forte que estavam fazendo a ele. Já foi mais que o Lula. <risos> já fez mais que o Lula, por exemplo. Já, que ele fez uma movimentação pública de diálogo com os LGBT para tentar ganhar a eleição. É, acho que é um negócio que deve chegar em toda a América Latina mesmo, esse, esse tipo de, de necessidade de conseguir abrir essas pontes aí. Né? E... E demonstrar com esses gestos simples e diretos, né? E não botar num projetão que ninguém vai ler, que tá lá as pautas da
2: pessoa, né?
0: Mas o, 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 os Pachacutic, eles se aliaram, de fato, com, com o candidato de direita, tô por fora, né? Ou, ou, é, ou só não, não se alinharam com o... Com a esquerda, eles, porque eu, eu tô, tô pesquisando aqui, tô vendo que eles são vistos como um movimento de esquerda mesmo, não como, sei lá, neutro apolítico. Estou é, tentando entender melhor, enfim, imagino que, que o povo, nem todo mundo, esteja por dentro também.
3: Sim, é, eles, é, os votos do Pachacuti foram todos pro laço no segundo turno, né, é, então, quer dizer, não sei se foram todos, claro que não vão todos, não é isso, né, mas foram suficientes para ele ter hum. uma vitória.
0: Tá, então foi o foi um movimento do eleitorado, não necessariamente de, de que o partido tenha apoiado, ou o um movimento Olha, tenha apoiado.
3: Eu não sei exatamente o que aconteceu, até é até interessante dar uma olhada. Mas uhum. é, o, 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 o candidato deles dizia que, é, assim, assim que terminou o primeiro turno, que eu estava acompanhando, dizia assim, olha, a gente, a gente não vai apoiar o candidato do, do Rafael Correia. né? é uhum. que ele chama? Andrés Araúz, né? A gente não vai apoiar ele, né? É, então, é, para a gente o pior inimigo é o correísmo, né? Eles criaram essa palavra correísmo, né? É, então é, não é, é muito complicado porque você pensa é, é essa história né você pensa assim trabalhador é de esquerda LGBT é de esquerda é, índio é de esquerda não né eu acho que essa é a questão entende que é muito complicada né e, e a questão indígena é que vai ser vai ser crescente né Ou seja nessa 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 época que a gente está começando eu acho que as pautas indígenas vão ser vão ter importância cada vez maior né na, uhum.
0: nesse continente, né, uh, e Parece que, por um lado esse processo todo da, da reação atual de direita faz com que uma série de coisas que estavam meio que sendo deixadas às margens nos projetos de esquerda sejam de fato assumidas, né, porque aí agora é o Bolsonaro que está, né, liberando e incentivando invasão das terras indígenas e ataques a... Né, isso é outro assunto também que, que seria legal a gente tocar, né, dos ataques às aldeias nomami, está rolando coisa nos Mundukuru também, tem, enfim, Sim. tem rolado várias notícias cada vez mais bizarras de, de eles simplesmente se retirarem, as autoridades né, fazerem o mínimo, né, deixarem rolar, porque o interesse é destroçar o máximo possível e, e realmente avançar o, o acelerar o processo de deterioração das, das populações e do ambiente enfim. e é, parece que isso está fazendo com que essas coisas comecem a aparecer e ser assumidas pela esquerda, enquanto sabe enquanto estava nos governos de esquerda e, e o, o que tinha, que claro que não era nesse nível, mas né, já, já, já havia muita coisa poderia ser bem melhor, uh, isso era meio que botado para baixo do tapete, eu acho, né, porque tinha outras coisas mais imediatas, com consequências mais imediatas, para as quais os projetos estavam voltados.
4: E, por outro lado, uma coisa que vem acontecendo, que passa debaixo do radar de, também, é o, 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 o equivalente urbano desse, desse desse pessoal da mineração, extrativista irregular que são, mas que tem outra, outra significação você falar com eles, que são os trabalhadores informais, o pessoal que vende comida na rua, esse pessoal que pega comida no CEAGESP e vende por aí. O Bolsonaro vem investindo o ano inteiro nessa galera, falando com eles, quando tem lockdown. O que o, o que o Castilho fez no Peru, o Bolsonaro vem fazendo. O Bolsonaro vem fazendo o ano inteiro, assim, faz um tempão que ele vem fazendo esse, esse diálogo, e agora ele está com esse investimento nas motociatas, que é no, nos, que tem investimento aí nos entregadores, que são trabalhadores também que sempre tiveram à margem do discurso de esquerda. O discurso de esquerda é um discurso para o trabalhador com direitos, né? E a tendência é isso virar um problemão logo na frente ali. Porque você faz o. E na pandemia isso fica mais acentuado, né? Você faz a pessoa tem uma tendência à romantização da própria condição. Você romantiza o perigo, romantiza... Isso se transforma em virilidade. Tipo assim, eu sou o cara que corre perigo mesmo, todo dia eu estou no corre, tô na correria, não sei o quê, pô, papá. O Bolsonaro meio que estimula a coisa para esse lado e rola uma identificação. Quando o Bolsonaro fala essas paradas da pandemia, que ele fala que fala mal de quem tá no home office, por exemplo, é muito voltado para esse público. É... Então, eu acho que entre as categorias invisíveis aí do mundo, que tem, acho que ao mesmo, ao mesmo tempo que está rolando essa visibilidade maior desses aí, do, dos indígenas, dos quilombolas e, e tal, essas categorias urbanas que estão crescendo, estão aumentando o desemprego, estão aumentando... Isso aí está... A extrema-direita está ganhando uma dianteira nesse aspecto aí, é, me parece.
3: Yeah.
0: Engraçado, né, que parece que, tipo, não me lembro que palavras que tu usou, mas tu falou alguma coisa tipo, sabe, que a esquerda fala para o é, pro, pro trabalhador que tem direitos e tal, e acho que isso também tem que tá estar relacionado a uma questão de atualização das ideias de, da esquerda também, né, porque já existe, tipo, um arcabouço muito bom de ideias de esquerda que dão conta dessas coisas, né, e que tem algumas pessoas que estão tentando mobilizar, mas que parece que as próprias estruturas também da política de esquerda, que parece que está que mais engessada um pouco no seu modo de funcionamento do que essa nova direita que surgiu agora e que não tem quase gesso nenhum, né, que é tipo uma geleca muito louca que vai se adaptando a seja lá o que for que funcione de uma maneira... É, né, descontrolada praticamente a esquerda parece que demora mais para conseguir se reinventar mesmo quando a reinvenção né tipo estou pensando nos discursos é, pós-operaístas né no, nos negrianos na né, nessas nessas análises do capital e da e da, da questão sei lá da ontologia de classe digamos assim que que passam por outras coisas e que, que pegariam justamente aí, né, pegariam, né, tem a Tatiana Rock, por exemplo, que eu acho que é uma referência no, no, na nossa conversa, que já teve no trans e tal, que, que, que traz muito bem isso, né, tipo, o pessoal lá da Uninomed também, também é ligado a isso, tem vários é, coletivos que discutem essas ideias há muito tempo, mas que por uma razão ou por outra, por, por, enfim, né, também a dificuldade que é a esquerda com as brigas internas e, e, e toda a dinâmica das coisas, ainda não conseguiu esse discurso, eu acho, se tornar muito, uh, penetrar muito, assim, né, na, na conversa, embora, sei lá, para mim seja algo que tem bastante potência justamente por, por tratar dessa, desses no, desses novos, dessas novas dinâmicas do trabalho, né.
4: É, parece que o discurso do empreendedorismo da direita é mais atualizado. O negócio do, de você falar que é empreendedor, de, a identidade do empreendedor ela é, mais, ela é mais contemporânea do que a do trabalhador. É, me parece, assim. Então, ela funciona mais. Você consegue captar mais da
0: vida das pessoas com isso. É. Mas por que será? Porque também isso também já parece tão velho. História de empreendedor. Claro que trabalhador também, mas aí, sei lá, podia, não sei. <risos> Essas coisas estéticas é difícil de decidir, né? Parece que é, é outros outros registros que o negócio se resolve, tipo... Mas teria que ter experimentação, né? Para tu conseguir achar uma sensibilidade disso que conecte com as pessoas, tu tem que estar... Tá Tentando coisas, né? Tu tem que estar trazendo essa conversa de diferentes registros, em diferentes espaços e, e vendo o que, que funciona. Acho que não dá para pensar assim, sabe? Tipo, ah, inevitavelmente está perdido, sabe? A gente nunca vai conseguir falar com essas pessoas em termos de trabalho e não de empreendedorismo. Acho que depende, sabe?
3: Mas talvez mas talvez seja, seja não falar em termos de trabalho e nem de empreendedorismo, mas falar é, em termos é. de outras coisas. Por exemplo, uma, uma saída que as pessoas têm, mas não é uma saída que eu não que é necessariamente uh, a melhor, mas acho que é uma saída que indica um caminho que eu, eu acho interessante, que é o caminho de... De falar de, 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 de construção ou reconstrução de comunidades, né? Entende? Assim, basicamente, você destituiu o, o atomismo que todo mundo está vivendo, todo mundo está vivendo no seu círculo é, familiar e, e, e totalmente é, abduzido pelo, pelo familismo, né? Para essa história, família, 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 eu tenho que. Eu tenho que é, fazer as coisas pela minha família, tudo está girando em torno da família e pronto, né? Eu acho que é criar círculos comunitários, círculos de confiança mais amplos, né? é, em que você, na verdade, trabalha mais conectado com toda, com toda a sua comunidade, a sua região, a sua, a, o seu, o seu, a sua vizinhança. Eu acho que isso é isso é um discurso que, assim. É, é um, é um é um elemento é um, uma peça desse desse quebra-cabeça para um pra um outro discurso né? um discurso que que seja assim digamos assim pós empreendedorismo porque eu concordo com você né é, de repente é, todo esse discurso todo esse discurso é, neoliberal plus ou seja até o ancapistão se tornou está se tornando extremamente tipo muito antigo, né, tá se tornando uma coisa realmente muito obsoleta, né, e, e eu acho que esse é o momento, o momento não é só, não, não basta você lidar com, com, com ah, perceber que, a, que essa, essa estética desse, desse pessoal todo fico, ficou obsoleta, mas justamente apresentar uma outra coisa, né. Ah. Um negócio que é muito legal, tipo, você vai, você vai entrar num grupo de, de
4: Facebook do pessoal que é entregador, por exemplo, que é uma categoria que eu investigo um pouquinho, Cara, é uma guerra a vida deles, assim, todo dia é, é notícia de, de treta com porteiro, treta, não sei se vocês... Volta e meia tem uma notícia de um porteiro que foi racista, com o um entregador, aí junta um monte de motoqueiro lá na porta do, do, do prédio e eles fazem uma manifestação, ou então um cara foi pai, um cara vai lá e costuma pegar o lanche, cancelar o lanche e... E aí um monte de motoqueiro foi lá na cara, derrubou o portão do cara e destruiu a casa dele. Enfim, né tipo eles, eles vêm formando essas comunidades, de certa forma. E tem também um outro tipo, que é do acidente do trânsito, por exemplo. A galera se acidenta muito, se acidenta muito. E eles não têm seguro de saúde, eles não têm seguro... Só que ao invés de reivindicar seguro de saúde tipo assim, ou, ou falar tipo assim, nossa, eu sou um trabalhador fodido, desculpa, esquerda, foi mal, não tenho seguro de saúde, eles, eles fazem o quê? Eles fazem vaquinhas. Por que, que eles vão fazer? Eles estão ferrados, né, cara? Então, tipo assim, gente, eu estou ferrado, não vou poder trabalhar, por favor, ajudem aí o camarada que está fazendo o corre dele. E a galera faz. Isso é um registro que é diferente do registro do trabalhador de esquerda. Essa coisa da vaquinha, que para muitas pessoas de esquerda vai ser vista como neoliberal porque o cara está fazendo uma coisa que devia ser feita pelo Estado Social. Só que não é, entendeu? É uma mobilização de solidariedade coletiva, o que ele está tentando fazer. Claro que, no final das contas, vai ser necessário criar algum tipo de, de, de coisa, né? Porque não vai dar para todos eles fazerem vaquinha vaquinho por todos os acidentes. Mas esse momento que eles estão começando a constituir comunidade, Entendeu? que você está começando a criar uma gramática, uma, uma linguagem ali, eu, eu acho que é muito interessante. E eu acho que é, existe um pouco abertura para isso, porque a gente está preso um pouco no, nessa coisa tipo assim do de entender como neoliberal o trabalhador que está se virando dentro da, das condições dele ali. Por isso, por exemplo, e, e a, a direita, por exemplo, consegue captar isso muito bem. Então, às vezes tem um, um entregador que ele a, acontece alguma coisa com ele e Luciano Huck vai lá dá uma moto pro cara. Luciano Huck. Aí a esquerda vai lá e chega e fala assim: nossa, o Luciano Huck deu uma esmola pro cara. Luciano Huck, escroto, não sei o que, blá, blá, blá. Só que pro cara, o que que o cara conseguiu? Eu fiz um protesto, eu ganhei uma moto. Do um burguês. O cara pensa assim, entendeu? Ele, pra ele foi tipo uma luta, que ele ganhou uma coisa da burguês. Tipo, pra ele todo mundo é patrão, todo mundo que não é entregador. Então, é. é Entendeu? Esse deslocamento do ponto de vista, ele pode nos ajudar um pouco a entender, eu acho. Enfim, queria falar isso, que eu acho que, é para pensar um pouco como que a gente pode pensar essas comunidades. Eu gostei muito desse comentário aí, do, de repensar essa atomização. Eu acho que eles estão fazendo isso, de certa forma, já. Só que isso não é politizado. Não existe... Um, os partidos políticos não pegam essa dinâmica.
3: Quem pega esse mote, tradicionalmente, é a igreja, né? Basicamente, né? Então aí você.. As comunidades que não são comunidades só de, de pessoas que trabalham na mesma, na mesma coisa, mas são comunidades de pessoas que, que são vizinhas, que são imigrantes, que chegaram, a, né, chegaram agora, chegaram agora na cidade e tal, blá. É, é, essa, é essa acolhida que é feita, né? É, e aí a acolhida vem com, com as igrejas evangélicas, né? É, e então, assim, é, em certo sentido sei lá como é que a gente pode analisar isso, é a pauta que escapa, né, mais uma vez, né, entende? Tipo assim, o que o, que, o, que o Pedro Castilho está fazendo é, como você falou, né, justamente é, garantir que essa pauta não, não escape, né? essa, essa, essa pauta do, do, da, 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 das pessoas que estão trabalhando né? sem, sem nenhuma garantia, né, então se você não tiver isso, as pautas vão continuar escapando, né. elas vão continuar escapando da, do, do, de um discurso e de uma prática de esquerda, né? E aí elas vão, elas podem ir para muitos lugares, mas aí tem um atrator do outro lado, né? Eu acho que essa que é, eu acho que esse, é um, esse é um ponto geral né, do que a gente está falando, né? É, acho
2: que
4: dá para pensar essa coisa da Equador a partir disso também, né? Até que ponto também a esquerda não conseguiu criar uma coisa que conseguisse fazer sentido para os indígenas, né? Aquela velha coisa que não fazia nenhum sentido. Por que, que os indígenas eram obrigados a votar no cara de esquerda também, necessariamente? Não eram. Tanto não eram
2: que não votaram. <risos> é...
0: Mas eu fico pensando em termos da, da, das tecnologias de fazer isso, né? Tipo, porque, sei lá, a coisa da igreja, por exemplo, é uma tecnologia no sentido muito amplo, assim, sabe? Mas uma maneira de, de fazer todo o mundo em que aquelas pessoas vão viver, né? Tipo, tu organiza toda... Para organizar aquela comunidade, tu organiza desde o do nível do, da ontologia do universo, de tudo até chegar ali e dar sentido para aquele grupo e ao mesmo tempo eles têm uma estrutura muito bem né, azeitada de, de criar e de reproduzir, eles já têm um modelo que funciona e, e sabem como fazer e tal, e, e vão lá e conseguem oferecer isso, né? Conseguem oferecer essa forma de, de, de criar uma comunidade ali que não se reduz à ao, ao luta de todos contra todos selvagem, assim, né? E ao mesmo tempo meio que fomenta e e dar uma narrativa para isso com a história da, da teologia de prosperidade, né? E, enfim, só super complexo criado e trabalhado pela tentativa e erro, assim, né? Porque ninguém foi lá e tipo genialmente idealizou isso tudo, né? E aí como é que a gente, né? Enfim, quem que seria a gente? Mas como é como que surgiria, né? Como que a gente pode pensar em surgirem coisas de outros tipos? Enfim, a minha preocupação em geral nem é, né? Tipo pensar em termos como é que a gente vai fazer alguma coisa disso que seja da esquerda, tipo, afinal, o que que vai ser ser da esquerda, e, tipo, isso também não, não seria o fim em si mesmo, mas por que que a gente está insatisfeito, né, quais são os limites e os vícios dessas maneiras como as coisas estão podendo, conseguindo achar maneiras de se desenvolver, as coisas, eu digo, as alianças, as formas de ser em comunidade, né, as formas de solidariedades como quisermos chamar, né, como que poderia haver dinâmicas de outros tipos e diferentes dessas e tal? Se, 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 se isso tem que passar também por essa dimensão teológico-política, né? porque também não é à toa, né? voltando aquilo que o Moisés estava trazendo lá atrás, né? tipo, o fato de que precise ser algo que tem, ou então como é que funciona quando não tem, né? sei lá, no caso do, desses... Uh, desses grupos de apoio de, de trabalhadores de aplicativo, por exemplo. Tipo, como é que. É uma, é uma questão de plataforma, certo? Todo mundo trabalha com plataforma, ao mesmo tempo numa outra plataforma, nesse grupo, né? E o tipo, fato de tu ter as plataformas pode até dispensar da necessidade de haver uma, um aspecto teológico, pelo menos tão explícito, nesse tipo de, de formação já é outra coisa. Viajando aqui. Não sei. É, uma
4: tecnologia que eu vejo que o pessoal criou, mais recente ali, tem a ver com a tecnologia de, de, de fazer o instrumento de trabalho individual virar uma forma de identidade coletiva, que é no caso do, 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 do pessoal do rolezinho, das motocicletas, que eles vão lá e vão numa madrugada e fazem um rolézão de todo mundo andar com a motocicleta num tal lugar e tal. Isso aí pode ter vários sentidos políticos, mas. O, 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 e, e tem vários possíveis, assim, e o Bolsonaro vem apostando em tentar cooptar esse, as, as manifestações de motocicletas são ele tentando cooptar já, esses...
0: é, já ia falar disso, eu achei muito interessante isso de Bolsonaro ter, tipo especificamente, assim, manifestação dos motociclistas com o Bolsonaro, é uma manifestação que é mediada por esse objeto que é a moto Pois é, e, e
4: já começou, em Curitiba foi marcada uma manifestação contra o lockdown de motociclistas, especificamente de motociclistas, então ele está tentando criar essa coisa de pegar essa galera que constrói identidade por meio do instrumento de trabalho, porque, é, e também os, os motoclubes, aí ele tenta juntar esses dois grupos, né? que são diferentes, mas que teriam essa identidade. E nisso que pega um dos artifícios do fascismo mesmo, que é o fascismo tenta criar essa identidade estética entre trabalhadores e pessoas que não são bem trabalhadores São outra coisa, né? a partir de uma coisa que parece comum e tal. Acho que é um, um pouco por aí. Só que, pelo menos, ele está tentando partir da galera, né? Da galera mesmo, do que, que a galera está vivendo, de onde as pessoas estão inventando rolês né? para tentar se juntar. Isso é uma coisa que é interessante.
3: Bom, gente, vou ter que sair. É, é, muito bom esse primeiro plantão aí. Estamos é, em plantão. É.
0: Hoje era mais para, assim, mais lançar sacar a dinâmica, assim, né, tipo, acho que até para a gente saber como pensar em se preparar para as próximas vezes, né, porque acho que vai ser mais uma questão de, de desenvolver um tipo de atenção, assim, durante a semana, que a gente já vai pensando do que, que a gente quer falar aqui, véio. acho que depois de ter falado a primeira vez, já vai se construindo essa, esse, esse circuito, assim, de a gente pegar e ir acumulando as coisas e, e trazer, valeu, pô, tô, tô assim, me informando bastante de várias coisas aqui através de vocês. Acho que a gente pode ficar por aqui. Não sei tu quer falar mais alguma coisa, Vitor. Uh... Não, pode, pode, pode tu terminar. Valeu demais. Acho que já deu já deu bastante tempo. né? Um, não deu nem tempo de falarmos de Israel, Palestina, etc. Mas, enfim, era muita coisa acumulada de vários acontecimentos recentes fortes. Vai, vai, vamos correndo atrás nos próximos. Valeu pelo pessoal que ficou aí. Vocês é, falaram dezembro, da, gente... da, da, da
3: CEPA América no início? Da o quê? Da, 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 da CEPA América, da, da COVA América? Não não. não, não.
0: não. Falamos no início da Colômbia, do Chile um pouco, falamos de CPI da Covid, mas enfim, que tinha ficado muita coisa acumulada, a gente vai agora correndo atrás. E... Bom,
3: tomara que a semana que vem e... A gente possa fazer um, um plantão Para comemorar as eleições No, no, no Peru e a, e a não participação Da seleção brasileira na, na Copa América Tomara São os, são os meus votos Para o próximo plantão a
0: gente, a gente pode fazer Toda, toda semana um, um, é, um, Uma corrente de energia Mas Valeu, cara Sim gente, total. Valeu, é
4: nós. tamo junto aí. Semana que vem nos vemos.
0: Até a próxima, pessoal aí. Aqui ligado. Para os maiores mais plantões. Boa noite. Bom fim de semana.